0: Mes de preparación para la consagración a San José con el Padre Santiago Arellano. Muy queridos oyentes, dentro de 12 días nos consagraremos a San José. Qué alegría saber que al unirnos a Él nos unimos de modo especial también a la Santísima Virgen María, su esposa, y junto con ellos podemos ser más perfectamente consagrados al corazón de Cristo. Vamos a meditar hoy en San José. Cuando el niño se perdió en el templo. Nos lo narra el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, 41 y siguiente. Sus padres iban cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a las fiestas según la costumbre, y cuando éstas terminaron, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que iba en la caravana, al terminar la primera jornada, se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos, y como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días lo encontraron, por fin, en el templo. San Juan Pablo II explicaba el sentido de este pasaje diciendo, a través de este episodio Jesús prepara a su madre para el misterio de la redención. María, al igual que José, vive en estos tres dramáticos días en que su hijo se separa de ellos para permanecer en el templo, la anticipación del trido de su pasión muerte y resurrección. Al dejar partir a su madre... Y a José hacia Galilea, sin, avis sin avisarles de su intención de permanecer en Jerusalén, Jesús los introduce en el misterio del sufrimiento que lleva a la alegría, anticipando lo que realizaría más tarde con los discípulos mediante el anuncio de su Pascua. Hasta ahí Juan Pablo II. Me imagino a Jesús escondido como un gitanillo en algún rincón de Jerusalén y me imagino... Me lo imagino llorando de la pena que tiene por hacerles sufrir a sus padres. Él lo hace para prepararles. Sabe que es la voluntad del Padre Eterno hacerlo así, pero no quita que le duela el dolor que van a sentir. Metámonos en el corazón de San José. Dirá la Virgen, tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Qué pasaría por su cabeza estos tres días? Quizá se sintió culpable, quizá iba pensando, Dios me lo confió para que lo cuidara y justo ahora cuando ha alcanzado la mayoría legal, cuando ya tiene doce años y puede entrar en el recinto de los hombres en el templo y puede venir conmigo, Justo ahora yo me descuido y pienso que irá con su madre en la caravana. Por este descuido mío quizá he adelantado la hora de la espada que va a traspasar el corazón de su madre, mi esposa María. Quizá cuando lo encontremos esté muerto y nos lo encontremos como un corderito sacrificado. José en sus pensamientos llega hasta la angustia que no puede disimular ante María su esposa María a su vez no puede descansarle porque está con la misma angustia en el corazón ¿Cuánto podemos aprender de José en estos momentos? Angustia sí pero desesperanzano. Le repetiría al Padre en ti, Señor, confíe, no me veré defraudado. Socórrenos, Señor. ¿Cómo pasarían aquellas dos noches, José y María, sin poder dormir, buscando por todas partes, sin encontrar consuelo? Qué tremenda noche oscura la de San José. ¡Qué bien le pegan las palabras del cántico espiritual! ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Pastores, los que fueres allá por las majadas al otero, si por ventura vieres aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. ¡Ay! ¿Quién podrá sanarme? ¡Acaba de entregarte ya de vero! No quieras enviarme de hoy más mensajero que no saben decirme lo que quiero. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura. ¿Qué sed tendría San José? ¿Y con qué empeño buscó por todas partes? ¿Qué dolor por pensar que no había cumplido bien la voluntad del Padre por no haber sabido cuidar el tesoro que se le había confiado? Y qué alegría el tercer día. Cuando dice el evangelio lo encontraron por fin en el templo sentado en medio de los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban desconcertados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron extrañados y le dijo su madre: "Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira con qué angustia te buscábamos tu padre y yo." Él les contestó: "¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi padre?" ellos no comprendieron lo que quería decir. Hasta ahí el Evangelio. María se adelantó y le habló de que había, de que debía haber tenido compasión de José y de ella. Y Jesús no sólo no rectificó, sino que les habló de su condición de hijo único de Dios y de que primero tenía que hacer la voluntad del Padre eterno. Qué respuesta la de Jesús. Y acto seguido Jesús muestra que la voluntad del Padre es que le siga sujeto. Que les obedezca, dice el texto. Jesús bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba en su interior el recuerdo de todo aquello. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en favor ante Dios y los hombres. Es decir, Jesús siguió bajo su autoridad porque esta era la voluntad del Padre. El Hijo único de Dios también quiso mostrar que Él cumple lo que predica cuando dice en Mateo 10.37 «El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí». José descansará al ver al niño vivo y daría vueltas en su corazón a sus palabras y descansaría viéndole de nuevo tan obediente como siempre y reposaría todo en el misterio del corazón del Padre Eterno del que procede toda paternidad, dice Efesios 3.15. San José también sabe por esto de pérdidas y hallazgos. El Padre Juan Abad de la Abadía de Von Freud, en Francia, fue testigo de un favor particular concedido por San José a un alma que tenía la costumbre de invocarlo. He aquí como cuenta el hecho. Durante mi estancia en la Abadía de Senaquet, me paseaba un atardecer, en contra de mi costumbre, por un prado cercano a la puerta de la entrada. El hermano portero se acercó y me dijo: Un señor pregunta por usted, por mí, ¿me conoce? Sí, sin duda lo ha visto y lo ha señalado. Voy a su encuentro. Era un hombre apuesto, bien vestido y de modales distinguidos, pero parecía muy turbado. A pocos pasos de él pastaba un soberbio caballo negro, el más hermoso que yo había visto en mi vida. Oh, qué hermoso animal. Señor, me dice el visitante, yo no conozco a usted, no le conozco. Le he visto de lejos y lo he hecho llamar. Mi caballo me llevó por las rocas y se ha detenido delante de su puerta. ¿Dónde estoy? ¿Qué casa es esta? ¿Una de campo? Dice, no, un monasterio. le responde. —No he visto nunca un monasterio. ¿Por qué va usted vestido de blanco y negro como un payaso? —Es el hábito de nuestra orden. Pero dígame, ¿quién es usted? —Soy el director del Circo Imperial de Lyon. —¿Y está arruinado? —No, tengo una fortuna de un millón por lo menos. Mis negocios van de maravilla. —Tengo bajo mis órdenes un personal numeroso, pero estoy atormentado por la idea de suicidarme. —Yo lo tomé del brazo y le dije sonriendo— no, usted no irá a tirarse al río, el agua está demasiado fría, le cuidaremos su caballo. Me contará su historia y luego decidiremos. El singular personaje empezó en enseguida este relato. Yo nunca conocí a mi padre. A la edad de siete años perdí a mi madre. Murió un atardecer. Una procesión se la llevó. Primero llegó a la casa un cura con unos niños vestidos de rojo. Me dijeron que era para llevar la primera comunión a mi madre después de su muerte. Cogí el poco dinero que encontré en casa y me fui a un circo vecino. Estaba completamente solo. No tenía parientes ni amigos. Le pregunté al dueño del circo si me aceptaba. «Eres demasiado joven», me dijo. «Dile a tu padre». Al ver que no tenía ni padre ni madre, me adoptó y al morir me dejó su circo. Anduve por todas partes. Gané mucho dinero, pero desde hace un tiempo no sé lo que me pasa. Me siento desgraciado. «Me quiero ahogar», le pregunté. «¿Tienes fe?» no sé lo que es, me respondió solo sé una oración mi madre la hacía y me la hacía recitar todos los días se la voy a decir y me recitó la oración, Dios te salve, José, lleno de la gracia divina, bendito seas entre todos los hombres y bendito es Jesús, el fruto de tu virginal esposa. San José, destinado a ser padre del Hijo de Dios, ruega por nosotros en nuestras necesidades familiares de salud y trabajo, y dígnate socorrernos en la hora de nuestra muerte. Amén. Le pregunté, ¿usted la dice algunas veces? Nunca dejé de decirla cada noche antes del descanso. ¿Sabe usted quién es San José? No. ¿Y por qué es usted desdichado? No sé. El aburrimiento se apoderó de mí, el disgusto de todo, últimamente de la vida misma. Llevé mi caballo a orillas del ródano, pero saltó hacia atrás y escapó. Por primera vez en mi vida no he sido dueño de mi animal. Muy bien. Es la providencia la que lo guió hasta aquí. ¿Qué es la providencia? Es la mano de Dios hecha sensible. Es ella la que lo condujo aquí, porque Dios quiere salvarlo. Usted fue bautizado. Él no quiere dejarlo morir como un pagano. No es en el ródano. Es en las aguas de la gracia donde tiene que sumergirse juntos en esto. Yo nunca bajo al jardín a esta hora. Inspirándome a venir de aquí, el Maestro bueno me envió hacia usted. Lo compadezco con toda mi alma. Permítame abrazarlo. Lo abracé con efusión. Él se sintió conmovido. Usted cenará con nosotros esta noche, agregué. Dormirá sobre el duro, el duro suelo. Y mañana, en vez de, de regresar, pasará la jornada aquí. Se quedó no solo un día sino tres días enteros. Lo instruí sobre las verdades fundamentales. Era muy inteligente y Dios le había mostrado que ni los placeres ni la fortuna dan la felicidad. Se confesó y comulgó. Nos despedimos muy a su pesar. Regresó a Viñón totalmente transformado. Ordenó sus negocios. Vendió su circo. Distribuyó el dinero a los pobres y se hizo religioso. Algunos años más tarde se sintió aquejado de fiebres altas y murió como un santo, joven aún y desconocido. Vean, agregaba el buen padre, lo que le vale a un alma la protección de San José. Fue fiel a la oración incluso sin comprender lo que decía ni saber a quién se dirigía por eso recibió su recompensa. Meditemos hoy, queridos oyentes, en San José, que fue fiel aún sin entender y que no paró hasta encontrar a su hijo. Pidámosle la gracia de no anteponer nada a la voluntad de Dios. La gracia también de que si alguna vez nos perdemos o nos desesperamos, no nos deje de su mano. Pedimos también la gracia que solicitamos para este mes. San José, esposo de la Virgen María, padre y custodia de la Sagrada Familia, celestial patriarca del pueblo de Dios, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos vosotros, queridos oyentes, y hasta mañana, si Dios quiere.